0: Certamente privilégio para nós estar aqui com os irmãos, podendo compartilhar um pouquinho desse tema da autoridade das escrituras nas nossas vidas, a despeito de vivemos um momento que rejeita a priori toda e qualquer forma de autoridade normativa, que arrogue para si o status de verdade final, verdade inquestionável, e que, portanto, norteia as nossas vidas, tanto naquilo que cremos, quanto naquilo que vivemos em termos práticos. Como o André falou servimos juntos por algum tempo ali na Palavra da Vida, uma instituição que eu represento também, que busca servir a Igreja Brasileira e, em parceria com ela, auxiliar na formação de pessoas, tanto no seu conhecimento quanto na sua prática e na comunicação da Palavra de Deus. Então, André, Elaine, amigos queridos, outros aqui que eu também conheço, que foram ou são meus alunos em outros cursos ali no SBPV, Juliana, minha esposa, está aqui, temos dois filhos Adolescentes. Ah, quando nós pensamos na autoridade das escrituras, muito se tem questionado ah, no, no, em que consiste ou de onde nós partimos para pensar em fontes autoritativas sobre as nossas vidas. Se um autor chamado Alistair McGrath, alguém que tem dialogado muito com cultura, muito com a ideia de verdade num mundo de pós-verdades, ele identifica quatro fontes principais dentro da, do cristianismo, não necessariamente com é, o mesmo nível de autoridade ou, ou importância, mas quatro fontes de autoridade teológica dentro da tradição cristã. A primeira delas é a escritura sagrada, a palavra de Deus. Ah, Para alguns grupos, a razão, ou aquilo que faz sentido intelectualmente, ou a capacidade que temos de definir intelectualmente algo, então este algo é normativo sobre as nossas vidas, a tradição religiosa ou a tradição teológica, quando pessoas dão muito mais crédito e valor àquilo que foi produzido sobre a Bíblia, ou os documentos, os credos e as confissões, e também a experiência, aquilo pelo que alguém passa como sendo normativo para a vida dessa pessoa. E, eventualmente, nós transitamos por uma ou outra área dessas, nós nos dedicamos com maior ou menor ênfase a uma dessas fontes, e a, o meu diálogo aqui com vocês nessa manhã será a partir da primazia da palavra de Deus, a autoridade final da palavra de Deus nas nossas vidas. E em que consiste esta autoridade e quais são suas implicações e desdobramentos. Isso não quer dizer que a nossa razão não tenha valor. Pelo contrário, é pela própria razão que Deus nos deu que somos capazes de entender a Escritura Sagrada. Não fosse a capacidade intelectiva, dificilmente entenderíamos a palavra de Deus. Isso não quer dizer que a tradição, que a produção teológica dos séculos passados ou daquilo que tem sido produzido hoje não seja importante para nós. Mas são balizas, não lentes. Não são lentes pelas quais lemos a verdade. Mas são lentes ou, ou são balizas que nos ajudam a identificar onde nos posicionamos aí no que eu quero chamar de ortodoxia e daqui a pouquinho eu exemplifico. Isso também não quer dizer que nossas experiências não tenham valor, não tenham valor mas elas não são normativas. O pelo que passamos pode exemplificar ou testificar daquilo que a palavra de Deus diz, mas nunca legitimar ou outorgar autoridade à palavra de Deus. E uma grande questão que tem permanecido ao longo dos séculos é a busca da tal relevância da palavra de Deus. Desde os primeiros séculos, quando o cristianismo, ali nos primeiros anos de Atos, começa a se distanciar do judaísmo, Há muitos autores cristãos, depois do período apostólico, começam a lidar com essa questão. Como é que nós demonstramos a relevância, a importância e autoridade bíblica num mundo que naquele momento estava extremamente impregnado pela filosofia? E dois autores, dois chamados pais da igreja, polarizaram muito a discussão quando um deles, primeiramente, Tertuliano de Cartago, um dos principais teólogos do século II, levanta a seguinte questão. O que tem Jerusalém a ver com Atenas? Ou seja, o que é que teologia tem a ver com filosofia? O que é que Bíblia tem a ver com Platão? O que é que Bíblia, ou o que é que Paulo, tem a ver com Aristóteles, ou seja lá quem for o filósofo? Produzindo, de uma forma muito radical, um distanciamento, uma ruptura entre Bíblia e todo o restante do saber. Já um outro... Contemporâneo de Tertuliano, embora um pouquinho mais tarde, Clemente de Alexandria, via no cristianismo a verdadeira filosofia e a melhor resposta para as questões filosóficas. Então tentando dialogar com os filósofos, os pensadores do seu tempo, ali século 2, 3, 4, ele vai dizer que Sócrates era um cristão antes de Cristo. Ele via o cristianismo tão perto da filosofia, a teologia tão... É, presente na filosofia e vice-versa, que ele chega a produzir uma síntese entre cristianismo e filosofia, entre Bíblia e documentos ou produção dos filósofos. De alguma forma, ambos querem responder ali no seu tempo para que serve Bíblia, para que serve teologia. Como é que nós lidamos com o mundo naquele contexto desse período a partir da palavra de Deus? E essa tem sido uma pergunta que diversas pessoas têm tentado responder, diversas tradições e contextos, tentado responder e nem sempre chegando a, a propostas biblicamente sustentáveis. Na medida que aqueles séculos foram passando e há um predomínio da Igreja Católica, e é a única igreja que existe até 1521, quando a ruptura de Martinho Lutero, a Igreja Católica ela vai criar todo um sistema epistemológico todo um sistema de verdade e autoridade que pode ser muito bem representado por uma pirâmide invertida. Quando, a partir da ideia de magistério, que é basicamente a autoridade docente da igreja, quem ensina porque detém a capacidade única de interpretação e conhecimento bíblico, valendo-se tanto da escritura quanto da tradição. Então, a quem compete ou sobre quem recai a responsabilidade última na definição da verdade e, portanto, o ensino dela. Sobre o magistério, sobre os, os, os papas, sobre os cardeais, toda a autoridade católica, que, então, tendo as escrituras de um lado e a tradição católica do outro, vem a direcionar as convicções e práticas dos fiéis. No catecismo católico, que você encontra inclusive em português ali no site do Vaticano, a Igreja Católica vai dizer que tanto a Escritura Sagrada, ou seja, a Bíblia, quanto aquilo que foi produzido pelos chamados santos padres, né, a tradição dos padres, gozam de igual autoridade. É por isso que, à medida em que o período medieval passa, à medida que a Renascença passa e chega na Reforma Protestante, uma das grandes crises ali de Lutero e posteriormente dos demais reformadores era onde a escritura sagrada se encaixava como verdade única e fonte única de autoridade, porque ao longo dos últimos séculos a proposta foi que o magistério tinha a autoridade porque era o único capaz de interpretar corretamente a palavra de Deus e, portanto, produzir todo um conhecimento teológico chamado de tradição. Por isso que, muitas vezes, a nossa conversa com o um católico hoje não deveria ser tanto onde isso está na Bíblia, porque não precisa necessariamente estar na Bíblia como nós a conhecemos de 66 livros. Pois, com quanto tenha sido falado, por algum pai da igreja, tenha sido documentado em alguma encíclica papal, em algum credo, algum documento que goza de autoridade no contexto católico, aquilo tem autoridade inquestionável semelhante à Bíblia. Então muitas formulações teológicas, como por exemplo, 1548, Concílio de Trento, que é uma, é uma rejeição e uma reação frontal e agressiva contra o protestantismo, contra Lutero. Aquilo que foi formulado em Trento tem autoridade até aos dias de hoje, passando inclusive pelo reconhecimento dos livros apócrifos como sendo inspirados por Deus. Aqui, a, a inclusão deles, que acontece no século IV d.C., precisa de 12 séculos, quase 12 séculos, para então a Igreja Católica dizer, não, eles são fonte de autoridade final. Eles são livros inspirados, revelados por Deus. Porque muito daquilo que ela vem a propor como dogma, como conteúdo autoritativo, vem de alguns desses documentos. Então, quando Lutero, ele lá em 1521, 14 de abril de 1521, na, na chamada Dieta de Vormes, onde ele diz, a não ser que eu seja convencido pelas escrituras, porque minha mente está cativa a elas... Eu não reconheço a autoridade do Papa, não reconheço a autoridade dos credos e de qualquer outra fonte, senão da palavra de Deus. E aí vem aquela célebre frase dele, minha mente está cativa à palavra de Deus. Então ali há a ruptura. Porque até então, e estamos falando de dez séculos quase 12 nove a dez séculos de autoridade do que a igreja determinava aos fiéis. Então com a reforma protestante, pela máxima sola escritura, né, um dos fundamentos aí da, da reforma protestante, há um resgate da autoridade bíblica. E aí vem aquela frase que nós reconhecemos, né, autoridade final e inquestionável em matéria de fé e em matéria de prática, ou seja, ela norteia o nosso pensamento naquilo em que devemos crer. Ela não é uma simples balizadora do pensamento, ela é determinante para as nossas convicções. E ela também, por causa disso, e a partir da nossa vida em Cristo, normatiza a nossa vida. Há um ideal bíblico naquela expressão em Cristo. E o que quer dizer isso em termos práticos? Um viver segundo Jesus. Então a Bíblia ela norteia ela normatiza as nossas vidas por ser autoridade inquestionável. Então o século XVI, ali por meio dos reformadores, resgata essa autoridade bíblica. E vai dizer também que a liderança religiosa, seja ela quem for, por mais capacitada que seja, ela não tem autoridade final sobre o texto bíblico. Por isso que devemos voltar para o texto bíblico e estudá-lo por ele mesmo contando com a iluminação do Espírito Santo, algo que não era muito enfatizado pela igreja católica, buscando o, o, a chamada, o chamado eh, propósito autoral, a intenção original dos autores bíblicos. Então nós vemos um século XVI que não é simplesmente um rompimento religioso. religioso o que leva muitos a dizerem que o século XVI, pela reforma protestante, é uma revolução bibliológica. É uma revolução da maneira como pessoas enxergavam a Bíblia. Né? Bibliologia é o estudo da Bíblia. É uma revolução da interpretação bíblica. E isso acaba produzindo ali muitos documentos, muito material da parte dos reformadores, com o propósito de ajudarem a igreja a conhecerem a Bíblia, a se voltarem para o Evangelho. Mas o que acontece é que lá pelo século XVII para o século XVIII com toda aquela efervescência que, que o humanismo trouxe, né, o humanismo clássico ali, o período renascentista, uma tentativa de deificação da razão. E aí surge o período iluminista. Vocês devem se lembrar, o período iluminista, resumidamente, é qualquer coisa que não seja fruto de nossas compreensões racionais não é digno da nossa credulidade. Se você não pode chegar a um conceito compreensível, com categorias de linguagem estritamente humana, científica, pro, comprovada, isso, isso não é, não faz parte do nosso raciocínio, isso não faz parte das nossas convicções. E com isso, o período iluminista, ele rejeita radicalmente a palavra de Deus, a revelação divina. Por quê? Porque, diferentemente do que o iluminista queria fazer, que era propor a ideia de verdade, concebê-la intelectualmente, a Bíblia como revelação divina nos é dada como verdade de Deus. ok? É, diante da certeza de que a Bíblia, e eu vou construir um pouquinho mais essa ideia, diante da certeza de que a Bíblia é a verdade de Deus, pouco importa a minha opinião sobre ela. Pouco importa o que eu acho dela, pouco importa se eu concordo com este ou aquele ponto, se, este ou aquele, se esta ou aquela verdade é ou não agressiva à minha mente. Porque uma vez tendo sido dada pelo Deus que se revela, eu me conformo a ela, eu me submeto a ela, eu não a distorço. Isso é agressivo para o iluminista, isso é agressivo, por exemplo, para o racionalista de hoje. Para aquele que reduz a compreensão da realidade aquilo que é intelectualmente compreensível, a ideia de uma verdade revelada, a ideia de uma verdade normativa que é dada, não faz sentido. Porque queremos chegar às nossas concepções por nós mesmos. E isso acabou naquele século XVIII para o século XIX produzindo um rebuliço imenso dentro dos círculos protestantes por um movimento que veio a ser chamado de liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico no que interessa para a minha palestra aqui com vocês? Como demonstrar ou defender a relevância da Bíblia para uma mente moderna que não acredita mais na ideia do divino. Que não acredita mais na ideia do transcendente, do eterno, na ideia dos milagres. Na ideia de que Deus se fez homem, habitou entre nós e nasceu virginalmente e pior, foi ressuscitado depois da morte. Se a gente acha que o nosso século XXI uh, e aqueles que vêm do século XX são séculos agressivos e hostis à fé cristã, precisavam entender o que acontece no mundo teológico desde o século XVIII. Quando há uma ruptura total da parte desses teólogos, entre os elementos sobrenaturais, divinos, transcendentes, eternos da palavra de Deus, do seu caráter simplesmente literário, físico, material, humano. A Bíblia não tem nada de divino, a Bíblia não tem nada de eterno, é simplesmente a produção teológica ou a história religiosa do judeu e do cristão. Porque o que esses teólogos querem fazer é demonstrar que essa Bíblia ela tem valor para a cultura moderna. E para que isso seja verdade, nós precisamos chegar àquilo que alguns desses teólogos chamaram de o cerne da palavra de Deus. Ou o cerne do evangelho que é o tal do querigma. E um desses teólogos é, é, é nesse período do chamado liberalismo teológico, século XIX para o século XX, que surge o conceito de mito para a Bíblia. A Bíblia é um livro mitológico. O que quer dizer isso? É uma concepção pré-científica. Você já deve ter ouvido isso na universidade. Ah, as grandes revistas de circulação nacional. Veja, Época, Galileu, Isto É, a própria interessante. E algumas outras trarão, pelo menos em dois momentos do ano, Páscoa e Natal, reportagens é, tentando é, comunicar esse caráter mitológico da Bíblia. E o que, o que se quer dizer por mito aqui? É uma concepção pré-científica da realidade. Era a maneira como as pessoas explicavam as coisas, mesmo que não precisassem comprovar nada para ninguém. Era o jeito que eles imaginavam, em alguma medida fantasiavam a realidade, e explicavam religiosamente. Então, quando esses teólogos, e são teólogos de uma tradição protestante, vão dizer que a Bíblia é um livro mitológico, o que é que eles estão dizendo? Olha, retire da Bíblia essa mentalidade pré-científica e vamos ficar só com o cerne dela, só com o seu ponto central, porque todo o restante não tem valor para o mundo hoje, não tem valor ou sentido para o tempo presente. Então o que, o que o século XIX, e, e, e tristemente permanece até os dias de hoje, é a seguinte ideia, tire da Bíblia aquilo que não faz sentido para a sua mente hoje, para a sua cosmovisão, e fique só com o miolinho. A figura que alguns usaram foi a de uma cebola. Retire as camadas externas para chegar ao miolinho, ou um autor bem mais contemporâneo, Dizendo que estudar a Bíblia deveria ser como comer peixe. Jogue o espinho fora e fique apenas com a carne gostosa. Então se isso traz complicação, se isso é difícil, se isso não faz sentido, se você não encontra uma explicação razoável para a mente pós-moderna, jogue fora. E aí nós chegamos ali a três, quatro verdades, entre aspas, universais, da, Deus é pai de todas as pessoas, a bondade humana é suficiente, a, a salvação consiste em viver uma vida autêntica, como sendo essa a essência do Evangelho. Um desses autores, que é de onde vem esse gráfico aqui, ele vai dizer o seguinte, na mente moderna já não faz mais sentido, por exemplo, falar de céu e inferno, acima e abaixo. Não há qualquer valor em discutir a ressurreição de Cristo. Porque, na verdade, pessoas querem viver o tempo presente e não uma ideia futura. Então, e ele propõe isso mesmo, vamos interpretar a ressurreição de Jesus como um simples encontro existencial. Que, aliás, existencialismo, niilismo, são as filosofias predominantes do nosso tempo. E sabe quando é que esse camarada está escrevendo? 1920. Não foi ontem. 1920. Quase, oito, quase 100 anos atrás, com essa ideia, jogue fora o que não faz sentido, fique apenas com aquilo que seja interessante para o, o, a mente moderna na ocasião. Imagine, então, aquilo pelo que passamos. E, tristemente, queridos, o que nós vamos ver acontecendo ao longo do século XX, a entrada desse século XXI, é um, uma desconstrução cada vez mais agressiva, não apenas em círculos acadêmicos, universitários, mas até mesmo em contextos evangélicos, contextos cristãos de igrejas e seminários, um, uma deterioração, desconstrução do conceito de autoridade e relevância da palavra de Deus, porque ela continua sendo autoridade e fundamental para a minha vida. E aqui eu quero me valer da ideia de um autor uh, chamado Mark Driscoll, quando ele diz o seguinte numa entrevista: Nós não tornamos a Bíblia relevante, nós apresentamos a relevância da Bíblia. E esse é o ponto. Nós, nós não defendemos, nós não tornamos a Bíblia relevante. A nossa experiência com ela não atribui valor autoritativo à Bíblia. O que nós achamos dela não muda o que ela é em essência, segundo revelação divina. Então o nosso desafio é de alguma forma, por nossas convicções, bem como pela nossa vivência, demonstrar essa autoridade, essa relevância da palavra de Deus. E é esse o conceito, essa é a ideia que eu quero construir com vocês. Como viver um mundo hostil à fé cristã e, portanto, hostil à palavra de Deus porque queiramos ou não, gostemos ou não, concordemos ou não. O cristianismo, eu vou colocar a palavra aqui, talvez ela seja um pouquinho pesada, mas o cristianismo é refém de um livro só, Bíblia. O cristianismo, nós cristãos, estamos presos a um único livro. Porque toda a produção teológica, seus autores cristãos favoritos, favoritos, são válidos, legítimos, enquanto fiéis a este livro único. Portanto, este livro único é o fundamento de avaliação de tudo o que é dito, de tudo o que é produzido. Nós não temos outra fonte de verdade. Qualquer coisa que eu, Helder, venha a falar... A parte da palavra de Deus, independente do que eu, de quem eu seja ou do que eu tenha produzido, por estar a parte da palavra de Deus, é a priori rejeitável. Então como construir a ideia de autoridade e suficiência das escrituras e os seus desdobramentos práticos nas nossas vidas? Esse é então o meu tempo com vocês aqui pela manhã. Duas questões que eu entendo, ah, entendo ser extremamente necessárias para nós. Na verdade, é um desafio meu ali no seminário para que nas turmas que eu dou aula e eu, e eu lido com esse conteúdo, essas turmas respondam essas duas questões em algum momento da sua jornada ali no seminário: por que você se submete à Bíblia e por que você entende que ela é a verdade. É tanto uma questão epistemológica quanto uma questão prática. Epistemológica em que sentido? Epistemologia é a doutrina do conhecimento, o que é o conhecimento, de onde ele parte, qual sua validade, embora um pouquinho ligado à lógica, em que consiste um conhecimento verdadeiro de algo, quais são seus processos formativos. Então quando nós pensamos por que você se submete à Bíblia e por que você entende que ela é a verdade, muito antes de estarmos pensando em como nós reagimos a ela, nós deveríamos estar pensando em que ela é, ou no que ela é como verdade. Olha que interessante o diálogo de Jesus ali com Pilatos, quando Pilatos interroga Jesus, tem todo aquele diálogo de Pilatos ter a capacidade de soltar Jesus, quando Pilatos pergunta se Jesus é o, o realmente um rei verso 37 em diante aqui mais no final então lhe disse Pilatos logo tu és rei respondeu Jesus tu dizes que sou rei eu para isso nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade todo aquele que é da verdade ouve a minha voz perguntou-lhe Pilatos que é a verdade tendo disto isso voltou aos judeus e lhe disse, eu não acho nele crime algum. Parece que essa pergunta de Pilatos continua ecoando até os dias de hoje. O que é a verdade? Muitas propostas têm sido feitas, como mencionei uma delas, do período moderno, do racionalismo. Verdade é aquilo que podemos conceber numa frase, num conceito. Não é por acaso que entre os... No período iluminista é que surgem os dicionários, as enciclopédias. Porque todo conhecimento capaz de termos, podemos e devemos colocá-lo num livro, numa ideia. O, o discurso no método de René Descartes está justamente aí para nos demonstrar isso. Então, verdade é aquilo que eu entendo. Verdade é aquilo que eu concebo intelectualmente, que eu sou capaz de explicar em palavras. Isso começa a trazer uma certa dificuldade para nós. Por exemplo, como é que você explica com categorias estritamente humanas o conceito de eternidade, o conceito de é, nascimento virginal de Cristo? Como é que você explica empiricamente a ideia de uma criação divina do nada? Talvez alguns estejam acompanhando o desejo do Brasil também construir o seu superacelerador de partículas, como aquele, o CERN, lá na Europa, né? de onde vem a ideia do bóson de Higgs e tudo mais, a chamada partícula de Deus. Essa tentativa de explicar estritamente, do ponto de vista científico, empírico, a origem de todas as coisas. Como é que você explica que no princípio criou Deus do nada, todas as coisas, simplesmente pela palavra do seu poder? Então, muitos vão atribuir a verdade aquilo que elas são capazes de reproduzir, aquilo que elas são capazes de experimentar. Para alguns, verdade é aquilo que está encarnado na realidade. Aliás, essa é uma das definições de dicionário que vem do, do Martin Heidegger, filósofo alemão do século XX, que vai dizer que verdade é aquilo que corresponde à realidade. Portanto, esse momento é verdadeiro porque ele é real para nós. E muitos vão achar que verdade é aquilo pelo que passam, aquilo que entendem, aquilo que experimentam. E veja a dificuldade que a Bíblia vai ter, ou o cristianismo. Porque existe uma verdade transcendente, imaterial, eterna, espiritual, divina. E como é que você lida com essa realidade que você não apalpa, você não tangencia? Para muitos a verdade não passa de um pragma, de uma prática. É a turma dos agalos mais antigos aí no futebol, né? um time que está ganhando não se mexe. No fim, tudo vai dar certo. Você acredita muito mais na prática de algo, a experiência, como sendo definidora da verdade. Isso sem falar do nosso subjetivismo, em que a verdade está centrada no sujeito, no indivíduo, onde ele torna-se o seu próprio critério de avaliação, nunca uma ideia extrínseca. Essa é a base do existencialismo. Nada fora do indivíduo é capaz de explicar-lhe. Nada fora do sujeito é capaz de definir propósito ou significado de existência. Quanto mais na perspectiva bíblica, em que é Deus quem define quem é o ser humano, aquela frase, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é definidora não apenas da criação biológica do ser humano, senão também do, teu, do seu propósito de existência. O em quem ele encontra sustentação de vida. De quem deriva não apenas a sua existência física, mas de quem deriva todo o restante, sua estrutura mental, seu juízo moral, sua capacidade de relacionamento, seu poder criativo, de quem vem. A verdade centrada no sujeito é que legitima uma, uma discussão de ideologia de gênero. Porque se cada um tem autoridade final sobre si mesmo, quem é você ou quem é esse Deus ou essa Bíblia para dizer qual opção sexual eu tenho? Na verdade, pela perspectiva bíblica, não existe possibilidade de escolha. Na verdade, já vem definida por Deus. É pela não compreensão disso que alguns. Eu recebi da parte de muitos cristãos, talvez uns dois anos atrás, viralizou uma imagem nas várias redes sociais, no auge da discussão de ideologia de gênero, a seguinte frase: não acredito em ideologia de gênero, acredito em ideologia de Gênesis. Isso está totalmente errado. Gênesis não é uma ideologia. Gênesis não é uma dentre muitas propostas possíveis. Como revelação divina é a verdade final, última de Deus sobre todas as coisas. A Bíblia não é uma dentre muitas filosofias da história. Como revelação de Deus é a visão final de Deus sobre a história. E veja o quanto disso é agressivo para o nosso mundo hoje. O quanto disso é agressivo muitas vezes para a nossa própria mente. Quando estamos tentando lutar com Deus na ideia de que somos capazes de construir nossa própria identidade, nossa própria história, nossa própria vivência. Então a maneira como entendemos essa, essa frase, essa pergunta de, de, de Pilatos, determinará absolutamente todo o restante da nossa existência, o que é a verdade. Eu tenho alguns pressupostos aqui, ah, pelo tempo eu vou mais afirmá-los do que propriamente... A expô-los no todo. Primeiro, eu parto do pressuposto da revelação divina. É o Deus que se revela. É o Deus que parte ou toma a iniciativa. E que não pede a ajuda do ser humano na construção da verdade. E que naquilo que ele diz, pouco importa o que eu acho, ele não pede a minha concordância. Porque diante da verdade, como Paulo vai dizer em Coríntios, nada cabe senão submissão e rendição, não opinião. Então eu parto do pressuposto de um Deus que se revela, é, é aquela frase, disse Deus... Você percebeu que Gênesis 1, Moisés não puxa nenhuma nota de rodapé para explicar Deus? Quem puxou foi o Charles Wright, foi o John MacArthur, foi a Bíblia de Genebra, foi o comentarista bíblico. Moisés não puxou uma nota de rodapé para explicar Deus? Porque o pressuposto da revelação é o Deus que se revela muito antes de um texto escrito. É o Deus que invade o tempo e espaço e comunica a sua verdade. E é importante a gente entender que revelação é o descortinar do caráter e feitos de Deus. Daqui a pouco eu já desenvolvo um pouquinho a ideia de revelação. É Deus descortinando o seu caráter e seus propósitos muito antes de ser um simples relato da nossa própria experiência. Há uma ideia muito romântica, às vezes, da Bíblia, de que ela é a carta de amor de Deus para nós. Muito antes de ser uma carta de amor de Deus por nós, é uma carta de Deus. Fala sobre Ele antes de falar sobre nós. E quando fala sobre nós, fala em relação a Deus. Por isso da ideia de teoreferência. No que a Bíblia fala sobre nossas experiências, sobre a nossa humanidade, sobre a realidade, fala referentemente. fala do ponto de vista de Deus. Por isso que a Bíblia não pode ser vista como um manual do fabricante, porque antes de falar do produto fabricado, fala do fabricante. A Bíblia não é um livro em que você aperta um botão para acionar uma ação humana. Às vezes essa é a expectativa que a gente tem da Bíblia que ela é um grande dicionário de temas, quando eu estou passando por depressão, eu vejo quais são os versículos que tratam depressão e eu lido com aqueles textos. Quando eu estou triste, eu, eu aperto o botão da tristeza e o que a Bíblia tem a me dizer sobre isso. Ela não é um carro, não é um manual de fabricante. Porque ela, na verdade, descortina para nós quem Deus é e o que Ele está fazendo na história ou como Ele desenvolve a história. E então, nesse desenrolar da história, quando ele fala sobre mim, eu preciso me enxergar referentemente, ou como diziam os puritanos no século XVII para o XVIII, corandeu diante da face de Deus. A Bíblia não é um manual de administração de empresa, a Bíblia não é um manual de psicologia, de pedagogia, seja lá o que for. A Bíblia é um livro que descortina o caráter e os feitos de Deus. Então, até entender sobre o que a Bíblia fala, nós vamos achar que ela é simplesmente um punhado de ideias moralistas a priori e que nós fazemos deles, desses princípios, o que bem queremos em algum momento. Está aí a caixinha de promessa para mostrar para a gente. Né? Queria ver se alguém um dia teria petulância de criar a caixinha da desgraça. Caixinha da maldição, né? Tem a da promessa, né? Quero hoje pegar minha maldição do dia, né? É, então, até o referentemente. E por fim, só Escritura. E a ideia de só Escritura é importante para nós no seguinte aspecto: é, a verdade, e eu vou mencionar rapidinho isso, a verdade ela é absoluta. Isso não quer dizer que a conheçamos absolutamente. E que, portanto, em toda e qualquer esfera do saber humano, quando algo é dito, concebido ou produzido e goza do status de verdade, é porque foi submetido só à escritura. Deus não tem uma fonte paralela de verdade. Portanto, qualquer coisa que goze do status de verdade precisa necessariamente ser compatível com a verdade divina ainda que ela não tenha tratado desse tema. Já chego nesse ponto. Agora, há uma encruzilhada aqui, pessoal, que é a do a, a encruzilhada de quem pode ter acesso ou quem chega a esse conhecimento. Paulo vai dizer, num contexto sobre revelação divina, 1 Coríntios capítulo 2, sobre a quem Deus dá esse conhecimento, ele diz o seguinte, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado graciosamente. Disto também falamos, nem, não em palavras pela sabedoria humana, mas nas ensinadas pelo Espírito. Preste atenção, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que quer dizer discernem espiritualmente? Peço que todos olhem aqui para mim. Nós, lamentavelmente, muitas vezes exemplificamos ou ilustramos isso da seguinte forma. Até um determinado ponto você entende pela razão, a partir dali você aceita pela fé. Já viu essa ideia, né? Não, quando nada fizer sentido, aceite pela fé. Como se não houvesse sentido na fé que temos. Como se a fé fosse a abstração da intelectualidade. Decidir não pensar, crie. Que Aliás, é o que alguns dizem, né? Ah, você é cristão? Interessante, cometeu suicídio intelectual. Né? Decidiu não pensar, virou crente. O que não faz nenhum sentido. Porque, como imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1, somos seres naturalmente pensantes. Naturalmente intelectuais Não podemos não ser, ser, ser seres racionais Tanto quanto somos seres espirituais Por causa do pecado uma espiritualidade caída Uma natureza imaterial corrompida Mas enquanto pensamos cremos Enquanto cremos pensamos Não são duas faculdades distintas Tudo bem que conhecendo alguns cristãos e como eles pensam Parece que realmente são duas coisas totalmente distintas o que não faz sentido, bíblico. Discerni-las espiritualmente é a partir de um convencimento que se o Espírito não nos der, ela não passará de um simples livro. É possível ao não cristão entender a palavra de Deus? Sim e não. Isso não é relativismo, tá gente? Nem tudo que é sim e não é relativismo. Tá? Sim, porque na dimensão humana a Bíblia é o quê? É um livro escrito por pessoas, por homens, e problema nenhum, tá bom, gente? Não há nenhum problema que a Bíblia tenha escrito, sido escrita por homens. Porque ela foi comunicada numa linguagem compreensível, dentro de um contexto histórico específico, de pessoas para pessoas, com uma, uma gramática conhecida na época, o grego, o hebraico, o aramaico. Então há uma dimensão humana da escritura, essa dimensão humana, pessoal, basta você entender sujeito, verbo e predicado, e você entenderá a, a, a literalidade ou, ou o caráter literário das Escrituras. Você entenderá sujeito, verbo e predicado. Basta estudar a cultura, política, a, geografia, línguas originais, grego, hebraico, aramaico, e você entenderá a Bíblia. E você não precisa de Deus para isso, tudo bem? Você não precisa de um discernimento espiritual para essa dimensão do conhecimento. Mas quando Paulo diz, elas se discernem espiritualmente, é que sem o convencimento do Espírito, sem a atuação do Espírito de Deus, que conhece a mente de Deus, né? é o que o verso 11 diz, nós não aceitamos ou não nos rendemos ou não nos submetemos a essas verdades finais, a essas verdades transcendentes que estão muito além da nossa simples capacidade de defini-las ou da nossa simples capacidade de intelectualmente conhecê-las. Existe uma dimensão sobrenatural da escritura, porque ela é a revelação de Deus e dos seus feitos. E é isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, quando ele diz o seguinte, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Talvez um dos conceitos mais fundamentais para nós cristãos seja o, da, o conceito da iluminação. O que é iluminação? É esse resplandecer da luz de Cristo em nossas mentes e corações, pelo ministério do Espírito Santo, que nos faz entender, que nos faz aceitar e viver de conformidade com a verdade do Evangelho. Eu sei que, muito possivelmente, talvez até com pessoas muito mais próximas da sua própria família, do seu trabalho, da faculdade, você esteja há algum tempo expondo algo da Bíblia, algo do Evangelho. E você queria crer naquilo e aceitar aquilo no lugar da outra pessoa, não é verdade? Porque é muito óbvio, é muito claro, é muito nítido. Sim, para quem? Para quem ainda está com a mente cega ou para quem já teve a sua mente iluminada, convencida pelo Espírito? Por alguém que já foi dobrado à cruz, diante da cruz, ou por alguém que ainda permanece de costas, diante da cruz? Então, se hoje você tem condições de entender alguns aspectos do Evangelho, da verdade bíblica, da doutrina, acredite. É por graça e bondade de Deus, porque primeiramente Ele te convenceu. Ele te deu condições de discerni-las espiritualmente. É por isso que a nossa apologética, ela deveria ser mais de apresentação, resposta do que tentativa de convencimento. Quando Pedro diz, em 1 Pedro 3, Antes santifiquem a Cristo Jesus em vosso coração, esteja, estando prontos, preparados para responderem a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vocês. Aqueles que são um pouco mais antigos no cristianismo, devem se lembrar da, da, da abordagem apologética da década de 70 até a década de 90. Era o que alguns chamariam hoje de faca na caveira. Tá? Era destruir os argumentos do outro Quase que humilhar o outro Para dizer que não fazia sentido nenhum A bobagem que ele acreditava E então, diante daquele lixo racional Que sobrou Você dizia que o evangelho era importante Verdade final Isso não é uma apologética Não, não, não me parece que tenha sido para isso Que Deus nos chamou Nós deveríamos estar muito mais dedicados A diálogos do que debates Creio na importância de debates da parte de algumas pessoas específicas em contextos específicos, mas eu, com certeza não é no teu trabalho. Não seja na tua faculdade. Dizerem que você crê. Porque quem ultimamente ou definitivamente é capaz de transformar isso em aceitação é o Espírito Santo, não a lógica do seu argumento. A lógica do nosso argumento, por mais importante que seja, não é suficiente para converter mentes céticas. Então a nossa dedicação deveria ser a conhecer esse, essa glória de Deus, como Paulo fala, ele já nos deu a iluminação, ele já dissipou as trevas da nossa mente, ele já nos deu condições de aceitá-las, de vivenciá-las, e na medida do possível, nas oportunidades que Deus nos der, exemplificar isso eu confesso, talvez não exista a época melhor do que a do mundo relativista. Porque, por definição, eu deveria ser a priori escutado, por mais boba ou estúpida que seja a minha ideia. Porque se todas as verdades são válidas, se não existe um único ponto fixo de avaliação e validação das verdades, então eu tenho direito. Conversando com um missionário essa semana, um missiólogo, Ronaldo Lidório, ele dizendo que até mesmo num contexto cético europeu. A maior dificuldade das pessoas não é aceitar Jesus, é aceitar a exclusividade dele. Não é tanto aceitar a Bíblia, mas a autoridade final dela. Então, no mundo relativista, aproveitemos da oportunidade que temos de, entre aspas, falar da bobagem em que acreditamos. E o que Deus fará disso, queridos? Deus bem sabe. Mas sabemos que sem ele absolutamente nada acontecerá. Isso é o que Jesus diz né? em João capítulo 16. Convém que eu vá, porque se eu não for, o consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu diria que um dos nossos grandes desafios diante da verdade bíblica é a demonstração da verdade. Não necessariamente uma luta ferrenha e agressiva para que as pessoas aceitem. Nós somos incapazes de fazê-las aceitar a verdade de Deus. Voltando à pergunta do Pilatos, olha como a Bíblia constrói a ideia de verdade. Existem quatro personagens que gozam do status de verdade, e nenhum outro. Deus da verdade, Cristo é a verdade, o Espírito é da verdade e a palavra da verdade. A verdade nunca encontra-se no indivíduo, na pessoa. A verdade nunca encontra-se na experiência ou na realidade em si, porque podemos ser traídos pelas nossas percepções. A verdade encontra-se sempre na trindade e na sua revelação. Por isso, qualquer coisa que venhamos a escutar, seja lá da parte de quem for, em que área do saber, que na... se viermos concordar com algo, que seja como fruto de uma avaliação bíblico-teológica daquilo que foi dito. Submetemos determinado conceito, submetemos determinada idade, ideia à palavra de Deus e aquela ideia se sustenta. Queridos, a Bíblia é muito mais do que um livro para ser estudado de fim de semana, ou um livro religioso para o qual vamos, para buscar energia espiritual. Porque como verdade de Deus, ela é a lente pela qual nós enxergamos, lemos, entendemos, interpretamos, interagimos com tudo à nossa volta. Eu, eu costumo dizer o seguinte, tendo em vista que a Bíblia é a palavra de Deus, todas as questões pelas quais passamos nas nossas vidas são questões bíblicas. Todas, todas. Direção do seu carro é uma questão bíblica. O trato da sua esposa é uma questão bíblica. A cirurgia que você faz em algum paciente no hospital é uma questão bíblica. Não porque a Bíblia seja um manual de medicina, mas porque ela fala sobre quem é o ser humano, em quem reside o poder último sobre vida e morte, em que você, como cristão, a quem representa e como você deve lidar com a sua própria vida. É uma questão bíblica. Porque ela é a verdade de Deus. O nosso respeito à lei de trânsito não é simplesmente por causa de uma lei do governo ou porque não queremos ganhar uma multa. Mas do porquê a quem nos submetemos primariamente, independente do que vem acontecer com a nossa obediência a essa palavra. Então quando Pilatos faz a pergunta, é óbvio que ele não tem uma resposta e naquele momento não há qualquer... Interesse da parte de Jesus em responder definitivamente ou finalmente aquela pergunta. Mas quando nós lemos toda a escritura, nós vamos ver que Deus, o Filho, o Espírito e a palavra gozam do status de verdade. Olha que interessante o Salmo 119, 142, um dos meus favoritos. A tua justiça é a justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tiago 1. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Variação e sombra de mudança aqui, coisas passageiras, transitórias, mas não apenas na finitude delas, mas no caráter não perfeito ou não absoluto delas. Porque a variação diz que algo não, é, não, não está no seu estado pleno, absoluto e perfeito. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, no contexto bíblico, a, a, a expressão verdade ela tem uma aplicação toda própria. Salmo 119, o termo usado aí por, por Davi, verdade, era usado em referência ao próprio Deus, ao caráter de Deus, que é verdadeiro mas a palavra foi usada muitas vezes também para falar sobre um pai que carregava o seu filho nos braços e que portanto aquele filho dependia totalmente do seu, do seu pai que o carregava para permanecer, para existir naquele momento ou subsistir naquele momento. E nesse sentido a palavra verdade tem a ideia daquilo que se sustenta ou daquilo que é sustentado. No caso, a tua lei é a verdade, é algo que se sustenta por si mesmo. Algo que não depende de nada nem ninguém, senão do próprio Deus, que é a verdade para existir. Queridos, diante da verdade de Deus... A preocupação não deveria ser se concordamos ou não com ela, porque ela existe independente da nossa concordância ou independente da nossa aceitação. Na verdade, você começa a ver o distanciamento de alguém da Bíblia, estou falando de cristãos, da Bíblia e do cristianismo, quando ela começa com o seguinte argumento, olha, eu já não vejo mais algumas coisas como eu via antes. Eu, eu, eu já não entendo a Bíblia mais dessa forma. Eu acho que a Bíblia ela está presa ou fechada num contexto, numa cultura lá atrás. O que ela está questionando? Não é tanto o texto em si, mas a autoridade dele. E tendo em vista que Deus é a verdade, por isso a sua palavra é a verdade, qualquer pessoa que venha a rejeitar a verdade bíblica, antes de rejeitar um texto, rejeita uma pessoa. O problema é muito mais embaixo. O problema é muito mais sério. É isso que eu digo para alguns jovens que começam a abraçar o ceticismo na universidade, quando eles vêm com esse papo de que a Bíblia não é mais isso, a Bíblia não é aquilo, porque o professor dele... foi, Cara, para um pouquinho. Acredite, teu problema não é com a Bíblia. Teu problema é com Deus. Porque a Bíblia é a revelação de Deus. Ela é a verdade porque Deus é a verdade. Então, na medida em que você rejeita, questiona, não se submete e mais um mundo de coisas, o teu problema deixa de ser com um texto para se tornar com uma pessoa de quem esse texto depende e de quem veio. Então, entender o em que consiste a verdade, olha que interessante a primeira frase, a tua justiça é justiça eterna. Por isso que verdade não é correspondência da realidade, porque a realidade é passível de mudança. Quanta coisa mudou nos últimos 50 anos, nos últimos 600 anos? Se verdade é aquilo que demonstra ser no tempo presente, concordo comigo que uma vez mudando o tempo presente, a verdade precisa mudar? Por isso que faz sentido total o relativismo. Estou dizendo que eu concordo, mas faz total sentido. Porque se a verdade é relativa... Ao contexto socioeconômico, político, racial, religioso, étno, étnico, sexual e por aí vai. Na medida em que esse contexto muda, a verdade precisa mudar. Ela precisa mudar. É necessário isso. A não ser que você entenda a eternidade dela. De novo, talvez a dificuldade de alguns não seja com a Bíblia, mas seja com só a Bíblia como fonte, fonte autoritativa sobre as suas vidas. Nisso a gente chega aqui, e aí a gente vai sair para o intervalinho, né André? Isso. É, com algumas palavras que depois do intervalo eu quero desenvolvê-las um pouquinho. Em que consiste a autoridade bíblica? Ela é revelação de Deus e ela foi inspirada por Deus. Revelação, descortinar. Trazer à tona uma verdade existente, porém não publicada. Inspiração é a garantia de que o registro dessa revelação seja exatamente o intencionado por quem a revelou. Revelação, Deus descortinando seu caráter e designos. Trazendo essa informação a quem não a tinha. Inspiração é... É a garantia de que o registro desta informação, desta revelação, fosse perfeitamente fiel aos interesses, aos propósitos de quem a revelou. Nessa autoridade, desta autoridade temos as ideias de inerrância e infalibilidade. Ela não contém erros e ela não induz, não conduz ao erro. Ok? Então a gente vai fazer um intervalinho, mas depois eu retomo exatamente desse ponto da, da revelação, da inspiração e lido com alguns desdobramentos práticos.